0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura
1: ranas que andaban de paseo, la segunda detrás de la primera. Llegan a un lugar donde encuentran un balde, lo miran, lo miren y la primera rana salta hacia el interior para mostrar sus habilidades, la segunda la sigue por curiosidad. El balde estaba lleno de crema de leche. Entonces, la primera rana saca su centímetro, su metro, su barómetro, su kilómetro, su regla de calcular su computador y se pone a medir la profundidad, la altura, la densidad de la crema de leche, la fuerza de sus patas. Y tras un cálculo bastante complicado, en cuanto se da cuenta hasta qué punto la situación es irremediable, estoicamente se deja morir. La segunda rana, por el contrario, se pone a dar patadas. Sí, las patadas más absurdas, ridículas e irracionales que se puedan ustedes imaginar. Y resulta que a fuerza de dar patadas La crema de leche debajo de sus patas se vuelve mantequilla Y ella encuentra el grumo El punto de apoyo que necesitaba para saltar y salir La primera era una rana macho A los niños nos
0: cuentan cuentos para dormir. Eso le decía yo a mi mamá cuando quería que me contara un cuento de pequeño y ella me creía y me contaba cuentos y yo pues creo que me quedé dormido porque me perdía los finales de los cuentos. Y desde esa época creo que me acerqué a la literatura, pero hoy me voy a acercar a quien nos ha contado cuentos y nos ha contado el cuento bien contado. En este mundo en el que se dice que no hay que comer cuento, bienvenido Nicolás Buenaventura y gracias por hacernos comer cuento.
1: Gracias Eduardo. Muchas gracias. Ahora me va a tocar contar el cuento del niño que se perdió a los finales de los cuentos. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ese cuento? No, ahora me lo acabas de imponer. Voy a tener que ah. buscar, me lo voy a tener que buscar. Voy a tener que inventarme ese cuento porque ya llegó. Ahora ah. ya, ¿qué hago con ese problema que me acabas de, de, de crear? Es un
0: problema de la infancia y del sueño, de la narcolepsia. Ahora también me pierdo los finales de los cuentos, pero pues porque tengo demasiado trabajo y me quedo dormido. Nicolás Buenaventura es caleño de nacimiento y de corazón pero sus intereses lo han llevado por el mundo persiguiendo cuentos, voces y paisajes. Actualmente vive entre París y Bogotá. En París, en un apartamento pequeñito en el que, dice, siempre es verano porque la calefacción central del edificio parece tener dañado el termostato. En Bogotá vive en otro apartamento pequeño, con un ventanal grande que da a la ciudad y que está adornado con vitrales. Al lado del ventanal hay una chimenea que crepita para espantar los vientos helados que bajan de Montserrat. Nicolás estudió arte dramático en la Universidad del Valle, pero pronto migró de país y disciplina. Se convirtió, entre otras cosas, en un habitante del cine. En este campo he recordado el trabajo que hizo como guionista y director de la película La Deuda o La Insólita Muerte y no menos Asombrosa Resurrección y Segunda Muerte de Ali Ibrahim María de los Altos Pozos y Resuello, llamado El Turco. Un largometraje de 1997 que, debo confesar, fui a ver en cine cuando se lanzó y me dejó profundamente conmovido. Para quienes no lo saben, Nicolás Buenaventura es el heredero de una tradición narrativa que es quizás más antigua que la literatura que conocemos, que es la de papel y lápiz, la de imprenta, y la narrativa oral. Hablemos de, y ese es un arranque para esta suerte de entrevista, conversación, comentario, la narrativa oral tiene una cualidad que me encanta, el silencio. Los silencios se notan en la narrativa oral y cumplen funciones narrativas, como lo hacen en el teatro. ¿Cómo es contar el cuento también consciente de cuándo me callo y por qué me callo y cuál sería la función de eso?
1: Bueno, tengo que agradecer la pregunta porque es verdad, el, la palabra es de plata, pero el silencio es oro. Y algo que no puede pasar de la oralidad a lo escrito es el silencio, porque ni siquiera la página en blanco puede contener el silencio. Se le escapa a cualquier forma escrita. El silencio tiene, tiene eso que también de lo que hablas que te pierdes, eh, el final. Porque al final todos venimos del silencio y terminamos en el silencio. Claro. Y ese, esa presencia del silencio en nuestra vida es tan importante. Y sí, para mí el silencio es un espacio fundamental en los cuentos. Yo, mmm, la mayoría de los espectáculos están hechos adentro de cuentos, adentro del cuento. Y hay cuentos breves. Y siempre que termino un cuento, trato de terminarlo de tal manera que se cree un silencio, que la gente no arranque a aplaudir inmediatamente, sino que quede ahí un silencio, porque yo creo que es en el silencio donde germinan los pensamientos, y en el fondo contar cuentos no es sino tratar de crear el espacio de un silencio en quien escucha. Sí.
0: Nicolás Buenaventura es heredero de una tradición relacionada con las artes, con diferentes tipos de artes, pero el interés por la narrativa oral ¿Cuándo dijiste mi acercamiento a las artes en esa variopinta posibilidad es desde el oral?
1: Bueno, en Cali, cuando yo era niño, en mi casa no había televisión. Y el problema de cuando uno no tiene televisión en la casa, no es tanto que no pueda ver televisión, sino que al día siguiente no puede hablar porque está la fila de todos los compañeritos y las compañeritas entrando a clase y todos están diciéndose, viste tal cosa, viste tal cosa, viste tal otra, y yo mudo. Y eso sí, hay algo que un buena aventura no puede <risa> aguantar, ser mudo, no poder hablar, porque no poder hablar es distinto al silencio. ¿Sí? El silencio, de hecho la palabra silencio tiene dos orígenes. Es que ya metiste por ahí, pero voy contestando. Tiene dos orígenes, hay un silencio que es tácere y otro sileut. Ese doble origen de la palabra silencio, tácere va dando callarse, y sileut va dando el silencio preñado. Por ejemplo, se dice que cuando la luna se esconde en el cielo y no la vemos más, la luna se silenció, pero sabemos que está allí, el cielo sigue preñado de luna, aunque no la vemos, está simplemente silenciado, entonces hay dos silencios, uno preñado y otro de callar al otro, el táser es la mordaza, es callar al otro, es no dejarlo hablar, el silencio es un silencio preñado de sonidos, de sentidos, son dos, entonces ahí yo estaba en ese problema de que haciendo fila no podía... Hablar. Y resulta que yo vivía en esa época con mi padre, en un apartamentico, y al frente, del otro lado de la calle, había una señora que veía televisión hasta muy tarde en la noche, una vieja, y yo me trepaba al árbol que había al frente y veía televisión allá, en el fondo. Pero eso era como cuando los médicos ven una radiografía y te dicen, ¿entendés tal cosa? Porque yo, no adiv yo adivinaba y al día siguiente llegaba y contaba y así me fui haciendo cuentero. <risa> bueno, pero la verdad es otra. La verdad es que yo crecí en Cali. Cali es la capital de la salsa. Cali, para seducir una muchacha o un muchacho, quien quiera seducir a un muchacho, tiene que bailar. Y yo, como nunca aprendí a bailar, me tocó contar cuentos, porque si no, no conseguía novia. Era un asunto
0: reproductivo. No necesariamente <risa>
1: reproductivo, pero de encuentro con el otro, no. La verdad es otra. La verdad es que resulta que mi tía, una tía mía, una tía mía me dijo un día, te voy a contar un secreto. Y me contó un secreto. Y me dijo, no se lo digas a nadie. Y los secretos son una cosa terrible. Porque ese secreto está, desde entonces yo era un niño queriendo salir de mi boca... Y la única manera de embolatarlo es contar cuentos. Y él se distrae en los cuentos que yo voy contando y me deja tranquilo. Y cuando dejo de contar cuentos, ahí vuelve el secreto y quiere salir y quiere salir. Y yo vuelvo y lo embolato contando cuentos. Y así fui como, fue como me fui haciendo cuentero. La verdad es otra. La verdad es otra, sí. <risa> la verdad es que me dieron cuento desde niño. La verdad es que me nutrieron con cuentos. Y solamente hay un placer comparable con aquel de escuchar una hermosa historia y es aquel de contar una hermosa historia. Y cuando me fui llenando de cuentos, se fueron... A vivir en mis rodillas, personajes extraordinarios, mujeres maravillosas me recorren por dentro y todos esos seres quieren salir por mi boca y lo hacen en forma de cuentos.
0: El cuento no muere cuando está en la oralidad, incluso en, la, en el texto escrito tampoco muere, tiene sus múltiples lecturas, pero este cuento oral que está vivo en la representación y que puede ir transformándose en el momento del, de la conversación con el público, ¿cómo vas viendo transformarse esos cuentos en la historia, en tu historia personal como narrador, cómo van creciendo, cómo van evolucionando o incluso en el momento de contarlos
1: van cambiándose? Hay varias preguntas en la pregunta. Uno tiene que ver con la manera como los cuentos van cambiando en su proceso de encuentro con el público. Ese proceso es muy largo y nunca se detiene. El cuento sigue cambiando. Cuando el cuento ya de alguna manera lo he publicado porque lo he escrito y se quedó allí y el cuento cuando yo lo sigo contando sigue cambiando de pronto me encuentro con la posibilidad de una nueva edición de una reedición entonces lo cambio y tengo la posibilidad de nuevamente cambiar el escrito porque la oralidad lo va, con, lo va contaminando hay algo muy importante y es yo trato de contar con el mínimo de palabras cada cuento con el mínimo 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 de palabras y trato de que cada palabra sea yo no diría la palabra justa yo no diría la palabra precisa porque antes decía eso lo dije durante mucho tiempo y este cuento de la palabra precisa ha ido cambiando con el tiempo también. Y es que la palabra precisa es una pretensión, porque las palabras no se quedan quietas. Las palabras están moviéndose todo el tiempo. En mi infancia, intenso. eso era una palabra extraordinaria que lo hacía a uno vibrar. Hoy en día una persona intensa es una persona aburrida. Y la palabra intensa ha ido cambiando de sentido. Hay otra cosa detrás, está nombrando algo distinto, pero de pronto la palabra aburrido también estaba detrás de la palabra intenso de alguna manera, pero no tenía ese peso sobre los demás. Entonces las palabras precisas no, no existen, pero sí la palabra asumida. Y yo trato de que cada palabra que está en uno de mis cuentos sea asumida. Y constantemente me voy a buscar la etimología de las palabras con las que cuento, de ver de dónde vienen, qué camino han hecho hasta llegar a ese cuento, y voy reduciendo el cuento, pero también a veces me equivoco. La serendipia, es, ah, lo que nosotros podríamos llamar, para de decirlo en un término nuestro, la chiripa, lo que de pronto resulta de chiripa, por un error, porque me equivoqué en un cuento, eso queda... Y la próxima vez que cuente ese cuento, ese error va a estar allí de alguna manera. No todos, pero hay algunos errores afortunados que enseñan. Y eso muchas veces es por el público, por la relación con el público. Mi, mis ojos, mi cerebro, mi piel, todo está concentrado en el público cuando estoy contando. Allí está mi concentración fundamental. Porque es lo que me lleva al presente, a que el cuento no sea pasado, a que el cuento no sea futuro, sino que el cuento esté naciendo cuando lo estoy contando. De eso se trata. Ese es mi desafío. Del oficio, ese es el desafío. Ahí eso es lo que yo le exijo al oficio que el cuento nazca cuando lo estoy contando todo lo demás puede ser inspiración puede venir del momento de todo pero el oficio tiene que dar eso y eso es vivir el presente estar allí en ese instante entonces el cuento se lo sabe el pulmón izquierdo y el derecho se lo sabe la lengua se lo sabe en los ojos palabra a palabra silencio a silencio casi porque en el instante de contarlo mi concentración está en el público que es el que le va a dar su verdadero sentido luego hay otra Pregunta adentro de la pregunta que tiene que ver con lo efímero y lo permanente, que tiene que ver con lo que muere y lo que vive. Yo creo que el problema de la literatura escrita es que, digamos, no es memoria, porque no tiene en su materia, quiero decir, como tal, la posibilidad de olvido. Hay un relato maravilloso, no hace parte de mis cuentos, lo traigo a cuento así rápidamente. Es un concurso que hay en el Antiguo Egipto y el faraón es el jurado antes de que el, el, el invento llegue a, al público. Eh, y luego el público vota por el invento ganador en ese concurso. Eh, cosas que hacen muchos faraones, que tienen que ver si los inventos son los que corresponden, porque de pronto va y gana el invento desafortunado. Sí, y Llega justamente, vamos a decir hoy una mujer, llega con un invento extraordinario, y el faraón, viendo el invento, le dice, tú no puedes presentar ese invento en el concurso, porque si lo presentas, ese invento tuyo va a ganar y vamos a perder la memoria. Era un papiro. Entonces allí donde uno cree que lo escrito es la memoria y la palabra oral es el olvido, yo creo que no es verdad, es otra dimensión. El faraón de alguna manera tenía razón, porque para que haya memoria tiene que haber olvido y en la palabra escrita ya no hay olvido. Ya está fija. Mientras que la palabra oral se puede olvidar. Y el hecho de que se pueda olvidar es lo que le da su capacidad y su condición de memoria. Y el problema es real, porque los libros se pueden borrar, los libros se pueden quemar, pero la palabra una vez dicha, salida de la boca, ya no regresa. Un insulto uno se acordará toda la vida de quién lo dijo y en qué momento lo dijo. Una palabra mal dicha queda para siempre. Eso no hay manera de borrarla. Esto efímero de la oralidad y esto eterno de la palabra escrita, tiene sus bemoles, tiene sus puntos, eh, sus límites, que a mí me interesa mucho explorar. Pero yo sí creo que el cuento muere en el silencio. Pero el cuento muere para volver a nacer que yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros los humanos volver a nacer constantemente volver a nacer y morir no morimos una sola vez no nacemos una sola vez constantemente tenemos que volver a nacer pero para volver a nacer hay que estar dispuestos a morir y muchas veces eso es lo que nos da un pánico terrible morir en un momento para poder volver a nacer y luego hay una muerte definitiva de la que si no volvemos a nacer más pero el cuento sí muere cuando la palabra se calla cuando el cuentero o la cuentera guarda silencio en ese momento cuando termina el cuento muere y luego vuelve a nacer, y ahí es donde es extraordinario. Yo cuento un cuento, luego tú llegas a tu casa, te encuentras a tu hijo y le cuentas ese cuento, y ahí hay olvidos y hay memorias, y eso es maravilloso, porque los cuentos existen es por las voces que los trasladan de un lugar a otro.
0: La voz es el camino, es el, el medio por el que estos cuentos desde la
1: oralidad se transmiten, ¿Te ha cambiado la voz? Es muy curioso porque me cambia. Es decir, a veces cuento en francés y gente que me ha escuchado contar en francés dice cuando cuentas en español es más grave, cuando cuentas en francés es un poquito más agudo, como que cambias de tonalidad. Y yo no soy consciente de eso. Me cambia mucho de, de un cuento a otro. Hay momentos en, el, en los que encuentro la voz que, que va para el cuento. ...no solamente hay que encontrar las palabras... ...sino también la voz para cada cuento... ...y eso es mucho más difícil... ...y a veces las logro conseguir... ...yo pensaba que con el tiempo... ...me iba a dar menos susto... ...salir al escenario a contar cuentos... ...yo pensaba que con la cancha... Con la experiencia eh, que iba a ir adquiriendo, iba a ser más tranquilo. Y es al revés. Cada vez es más frágil. Cada vez el hilo sobre el que camino es más, de, más delgadito, porque cada vez aparecen más factores. Aparece ese que acabas de nombrar, encontrarle la voz al al cuento, encontrar en el público el punto de atención, encontrar los silencios. Entonces el desafío cada vez es más grande porque la presentación anterior logró un punto de atención, un nivel de, de densidad de cada palabra, de cada elemento, que la próxima vez yo vengo con ese bagaje y para querer conseguirlo me pongo más nervioso, me da más susto, me da más miedo y cada vez el, el temor es más grande.
0: La dicha de la palabra dicha, la alegría de estar hablando. ¿Qué es la dicha, la palabra dicha y qué pasó en Bogotá? Como, como que cayó acá como una suerte de meteorito y se está instalando.
1: Bueno, un regalo de esos regalos que a uno de pronto le da la vida, gracias a, a Antonio García que encontró pronto la manera de proponerme hacer ese libro al viento, y le puse así la dicha de la palabra dicha, que fue una respuesta que me salió en una entrevista que me hicieron en el Perú hace unos años en un festival, y dije esa frase, la dicha de la palabra dicha, y que me, me gustó, y la, me la anoté, y... De... De pronto apareció allí, se reunieron las circunstancias que permitieron que existiera ese libro, un libro al viento, en el que recojo los cuentos de distintas tradiciones que vengo contando hace muchos años, y bueno, con el equipo de Hidartes le apostó. Y nació este objeto que a mí me parece extraordinario, porque te dan el regalo de regalar, que eso es algo extraordinario, no te dan un regalo, sino que te dan el regalo de poder regalar una palabra, de poderla regalar y distribuir por todas partes y, y que esa palabra ande y camine a donde no podrás llegar nunca y que no haya que comprarla, que, que no tenga esa mediación sino otra, porque... Pienso que es muy importante, hoy en día, cuando estamos viviendo esta presión de lo rentable, de que tenemos que hacer una cultura rentable con una economía naranja, yo sí soy partidario de una resistencia guayaba. Que construyamos otra cultura, porque es que adentro de lo que hacemos hay cosas... Que a veces se consiguen, no las conseguimos nosotros, son momentos que se producen que no son nada rentables, pero son absolutamente necesarios. La belleza no es rentable, la verdad no es rentable, nunca lo han sido, jamás lo han sido. Y hay algunas formas de acercarse a la belleza y hay otras formas de acercarse a la verdad. La ciencia tiene algunas y el arte tiene otras, y no ha sido jamás a través de lo que es rentable. Eso nunca le ha dado beneficios a nadie, ni la belleza, ni la verdad. Luego hay bellezas artificiales, construidas de mentiras, pero que se agotan muy rápido. Y hay verdades a medias, verdades demasiado obvias y evidentes que no esconden detrás otras posibilidades. Pero eso de escudriñar inventando nuevas verdades, que no lo hace solamente el que escribe, porque es un trato, la, la verdad es un resultado entre el que lee y el que escribe, porque los dos están inventando la verdad de ese libro, no es solamente el que escribe. Y eso no es rentable, eso va mucho más allá del problema de la rentabilidad.
0: Nicolás Buenaventura es autor de varios libros. Entre los más importantes están palabra de cuentero, que recoge en palabras del propio autor, abro comillas, 24 relatos, 20 preguntas, 74 respuestas, 50 notas, 17 fotografías, un mapa, una receta de cocina, 7 notas al margen y 4 tigres, cierro comillas. Otro de sus libros es Cuando el Hombre es su Palabra, que reúne los textos de los espectáculos Cuentos para Mujeres de 1989, La Palabra de 1991, A Contracuento presentado en 1992, La Guerra de los Cuervos y los Búhos en 1994, Los Cuentos del Espíritu de 1995, Mitos de Creación de 1996 y Palabra Última del 2000. Entre sus libros para niños están Mateo y la palabrota, que trata sobre el uso de las malas palabras o palabras con doble significado que aterran y preocupan a los padres y profesores. También tiene un libro titulado Un montón de monstruos, donde se presentan distintos tipos de monstruos, con muchos ojos, con la boca llena de dientes, con las uñas de colores, monstruos grandes y monstruos pequeñitos, y hasta los que no asustan a los niños, pero sí a los adultos. El Nicolás Viajero... Tras las tradiciones orales. Esto, esto parece como casi héroe de película Indiana Jones o este tipo. En busca del cuento perdido. Sería una cosa ahí como... Puedo hacer la pregunta ingenua, pero buscando esta también transparencia. Y es, ¿por qué viajar a buscar los cuentos?
1: Bueno, en realidad nunca he hecho un trabajo de ir... Bueno, sí, una vez. Una vez hice el trabajo de ir a un lugar a escuchar cuentos, que fue al Amazonas. Porque cuando fui... A Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil, yo iba más al encuentro de los griots. En un, los griots se llaman griot, pero eso es una palabra despectiva. Ellos así mismos se llaman yeli. Griot quiere decir grito o criado. Ellos, que son los ministros de la palabra, ellos que son los que cuentan las historias, la memoria del pueblo Bambará, por ejemplo, o del pueblo Wolof. En cada uno hay esa figura, que a veces es una mujer, a veces es un hombre. Ellos... Para mí, ir allá era una iniciación. Allí lo que, lo que más aprendí fue que cuando uno cuenta un cuento está poniendo un pan sobre la mesa, que el cuento es alimento. Y que por lo tanto uno no puede dar solamente golosinas, que uno tiene una responsabilidad y que uno tiene que asumir cada historia. Asumir, a mí ese verbo me encanta, ese verbo. Además, es, aquí nosotros tenemos como una relación mágica con las cosas, ¿no? De pronto se, se rompió la taza. Sí, se, se rompió, no, no, nadie la rompió, se rompió la taza, se, se, se dañó el horno, se dañó, solito, así se dañó. Nosotros tenemos como, hay otras lenguas en las que eso no se podría decir jamás, es decir, rompí la taza, hay que decirlo. Pero ese verbo asumir frente a esa, también me gusta ese pensamiento mágico detrás de que la taza se rompió, me gusta el pensamiento que hay ahí detrás. Pero bueno, volviendo a lo de la búsqueda de los cuentos, muchas veces a mí lo que me llegan son problemas, realmente lo que me llegan son problemas que me dejan des. Me levantan, me dejan sentado en el borde de la cama a las 5 de la mañana sin poder seguir durmiendo. Y esos problemas allí tengo que enfrentarlos con cuentos, con palabras. Por ejemplo, cuando descubrí, cuando me enteré de que en este país llamábamos desechables a los habitantes de la calle. Eso fue para mí un problema grande, grave, una herida profunda como solo las palabras pueden herir. Esa palabra desechable. Y armé un cuento. Compuse un cuento para enfrentar ese problema. Y así llegan. Lo armé a partir de cosas que había escuchado aquí de otras que había escuchado allá. Entonces, yo voy a escuchar cuentos, pero no con el fin de buscar cuentos. Voy a escuchar cuentos porque necesito escuchar cuentos. Porque hay una necesidad vital en mí de escuchar cuentos. Son alimentos, son comida. Y a donde vaya, trato de escuchar cuentos. Ahora, en esos días, he estado eh, transportado por el señor Martín, que me habló de historias muy interesantes de cosas que le han pasado a él de cuentos, y eso entra en, en cualquier persona que me, que me encuentro, trae cuento y eso a mí me alimenta y donde voy, voy a escuchar cuento y eso es lo que va alimentando, son los cauces que van alimentando este río de cuentos y muchas veces voy al Amazonas, a veces voy tengo la ocasión de ir a, a ciertos países de África continental, a veces en el Pacífico Colombiano, a veces en la misma calle, todo el tiempo escuchar, porque yo creo que la principal cualidad que se necesita para poder contar historias es escuchar.
0: Las tradiciones orales en Colombia, que por supuesto siendo un país multietnico, pluricultural y sobre todo oral, deben ser riquísimas. Pero pues, ¿cuáles son? Aprovechemos este momento como momento de clase de nuestras tradiciones orales. ¿Cuáles has identificado y, y cómo les va yendo a estas tradiciones orales?
1: Bueno, no soy un especialista en la, en la materia, lejos, muy lejos de allí. Aquí hay gente que podría responder esa pregunta con muchos más elementos. Yo hice un libro, me invitaron a hacer un libro que se llama Mitos del Nuevo Mundo. Yo hubiera querido llamarlo de otra manera, pero así, así terminó llamándose. De todas maneras no está mal el, el Nuevo Mundo. Pero el Nuevo Mundo es una manera como lo llamaron. Allí me fui a, a investigar relatos, cuentos de los pueblos que vivían y compartían este territorio. Encontré varias historias. Historia, una historia de los Ete, Enaca, pero me acordé de aquellas con las que yo había crecido en el colegio. Traté de armar una versión de Bachué y no lo conseguí. Escribí varias y no lo conseguí. Ese cuento de Bachué, por ejemplo, es una figura tan extraordinaria y a la que tenemos tantas dificultades de acercarnos. Tomemos el ejemplo de Bachué. De no nos abramos un solo ejemplo que para mí es muy interesante. Bachué es esta diosa que sale de la laguna y viene a su lado un niño y con ese niño se va a fundar la humanidad se va a construir la humanidad. Muchos antropólogos han interpretado eso como eh, una violación al principio fundamental de la ley de la prohibición del incesto, porque que una madre tenga con sus hijos y porque el pueblo muisca fundó, construyó todo eh, a través de Bachué y ese niño con el que sale, que eso es como una historia, entonces que eso nos hace originales, distintos al resto del planeta, porque tenemos la historia del incesto adentro como uno de nuestros mitos fundamentales. Yo no sé, yo no sé si hay que creer esa versión. A mí me parece muy seria, muy documentada y todo, pero de todas maneras no quedan rastros exactos y precisos. A nosotros Bachué nos llega a través de los relatos que hacen los misioneros. Los misioneros lo que quieren es entregar la Biblia y para eso se aprenden algunos relatos míticos para después entregarle la Biblia a esos pueblos. Y Bachué la interpretan como una figura de maternidad, pero ella es más grande, él es más pequeño. A lo mejor están saliendo los dos de la laguna y él es más pequeño porque estos pueblos saben que los hombres somos más pequeños que las mujeres, las mujeres son mucho más grandes, nosotros nos hemos creído que los hombres son más grandes y que si es más pequeño es porque es niño y ella es grande, pero en realidad si vamos a ver las mujeres son mucho más grandes nosotros somos pequeñitos, por eso necesitamos el poder, por eso tenemos que domesticar todo eso, tenemos que dominar porque somos pequeños, entonces a lo mejor lo que ese pueblo había entendido simplemente era eso, ella era más grande que él, porque es así, una manera de entenderlo, en todo caso es así como yo me he ido acercando con el tiempo a ese relato mítico de Bachué, pero yo creo que desconocemos, desconocemos de una manera olímpica y terriblemente pretenciosa las tradiciones orales y las lenguas que hay aquí porque muchas veces dicen, no, es que eso es, eso es dialecto, eso lo que hablan los pueblos aquí es dialecto, mientras que el español sí es un idioma. Eso es mentira, el español es un dialecto, el español es un dialecto del latín, porque en realidad la diferencia entre dialecto y latín, esto no es una frase mía, me la dijo un poeta argentino, la diferencia entre el dialecto y el idioma es que el idioma es un dialecto con ejército.
0: Nicolás, te voy a pedir dos partes, la primera que nos describas el repertorio de adminículos que parecen casi de herrero, como de suerte de mago también del medioevo, y luego hagamos este ejercicio de hacerlo sonar, y luego hagamos una, una suerte puesta en escenas y, o puesta en oídas, si te parece.
1: Entonces, este instrumento que va a sonar ahora se llama una gambarda, en España. En Colombia se llama trompe, en Brasil se llama birimbao da boca, en italiano es cachapensieri. Eh, y tiene otros nombres no se sabe de dónde es originario existen muchas, en muchos lugares existe en la India, existe eh, eh, en África aquí lo tocan los Wayu y lo tocan los Mapuche y en Vietnam los hay de bambú suena así este es el mismo instrumento pero este viene de Mongolia Este instrumento se llama una cuica. Es como la marrana, la misma marrana que hay aquí en Boyacá, en varios lugares, en el Huila, la marrana. Lo que pasa es que a esta los brasileros le supieron poner un parche de cuero detrás y no es sólida detrás, no es una calabaza, sino que tiene un parche, entonces no le puede conseguir ciertas alturas. Entonces va el cuento. Primera mujer y primer hombre peleaban todo el tiempo ¿Por quién debía mandar y quién debía obedecer? ¿Por quién debía tener el poder? Y ninguno de los dos daba el brazo a torcer Eran igualmente fuertes, igualmente audaces, inteligentes, capaces y poderosos Un día... Primer hombre, aburrido de tanto y tanto pelear, fue a reunirse con Dios y... Contándole sus constantes disputas con primera mujer, le pidió que dijera quién debía mandar y quién debía obedecer, que resolviera el problema de una vez por todas, quién debía tener el poder, si el hombre o la mujer. «Es muy simple», le dijo Dios. «Toma este machete y esta noche, cuando primera mujer esté dormida al lado tuyo, le cortas la cabeza y un solo golpe y ¡sáquete!» Se acabó. «Así vos tendrás el poder». Tengo que decirles que el primer hombre se quedó muy preocupado con el consejo de Dios. De camino a casa se vino pensando, «¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Yo no soy capaz de matar a primera mujer». Y así, distraídamente, que dice que perdió el machete. ¡Qué bueno! Se dijo el primer hombre. Así, si Dios me pregunta, le diré que perdí el machete y que fue por eso que no pude seguir su consejo. Llegó a casa, encontró a primera mujer que acababa de regresar del bosque y traía una hermosa flor en el pelo. La saludó y... <risa> al caer la tarde rendidos, agotados, cansados de tanto y tanto pelear se acostaron a dormir al alba, mientras primer hombre dormía plácidamente a su lado primera mujer sacó el machete que Dios le había dado y saquete le bajó la cabeza Apareció Dios Y volviendo a poner la cabeza De primer hombre en su lugar Respondió Si alguien debe tener el poder Es el hombre Porque no es capaz Por lo tanto Lo necesita Así fue como el poder quedó en manos De los hombres Pero enseguida Dios se reunió Con primera mujer ¿Y saben qué? pues que nosotros, los hombres, no hemos podido averiguar qué fue lo que resolvieron.
0: Nicolás Buenaventura en Podcast Entre Líneas. Muchísimas gracias, Nicolás. Tengo la garganta quebrada de la emoción de esta conversación y de estos cuentos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y bueno, yo creo que es importante que sigas perdiéndote los finales de los cuentos. Es muy importante llegar tarde al final, eso es importante, no llegar temprano al final, lo más tarde posible. Entre Líneas, un podcast
0: de Eduardo Otalora Marulanda. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.